Nyhetspodden från Göteborgsposten den 20 mars. Det finns händelser i historien som vi ser tillbaka på som brytpunkter. Händelser som förändrade världen. Spelar coronaviruset i samma liga som första världskriget eller spanska sjukan? Det ska vi prata om strax, men först tre av dagens viktigaste nyheter. Volvo Cars stoppar produktionen i alla svenska fabriker och i South Carolina i USA. Stoppet gäller från och med den 26 mars till den 14 april och i Sverige berörs anläggningarna i Torslanda, Skövde och Olofström med sammanlagt 25 000 anställda. För produktionen handlar det om ett stopp på 10 arbetsdagar och för tjänstemännen om en nedgång i arbetstid till 60% då man ska arbeta hemifrån. Det handlar inte om något varsel, istället kommer företaget att använda sig av regeringens nyligen beslutade regler för korttidspermittering. Kort efter Volvo Cars besked beslutade även AB Volvo att stänga produktionen i Sverige och korttidspermittera samtliga 20 000 anställda. Även Svedavia som bland annat driver landvetter flygplats har beslutat att korttidspermittera 1 900 anställda och varsla 800 om uppsägning för att möta den kraftiga nedgången av resenärer. Årets lönerörelse skjuts upp på grund av coronavirusets osäkra effekter på ekonomin, det meddelade industrins parter under fredagen. De nuvarande avtalen skulle löpa ut den sista mars men kommer nu att förlängas till den 31 oktober. Mer om detta läser du på gp.se. Västra Götalandsregionen räknar med att antalet coronafall kommer att öka kraftigt under de kommande dagarna och ber nu Försvarsmakten om hjälp. Bedömningen är att det läge som nu råder i Stockholm kommer att komma till Västra Götaland inom kort. Det finns inget som talar emot det enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann Söderström. Samtidigt är situationen i vården sedan tidigare pressad och drygt 10% av personalen på regionens sjukhus är hemma med förkylningsliknande symptom. Regionen har nu lämnat en formell begäran till Försvarsmakten om att upprätta ett fältsjukhus med 20 intensivvårdsplatser vid Östra sjukhuset i Göteborg. När man väl har fattat ett beslut om detta väntas det ta mellan 5 och 7 dagar innan fältsjukhuset är på plats. Det nya coronaviruset påverkar samhällen i alla aspekter och världens regeringar vidtar åtgärder som för bara några månader sedan var helt otänkbara. Är det nya coronaviruset det som kommer att forma och prägla världen under det tidiga 2000-talet? Med mig här i studion har jag nu Jan Höglund som är utrikesreporter här på Göteborgsposten. Välkommen hit. Tack så mycket. Det nya coronavirusets spridning det påverkar ju i stort sett alla områden i samhället och vi ser hur många länder tar till kraftiga åtgärder, begränsar invånarnas rörlighet och så vidare för att minska just den här spridningen. Men hur omvälvande är förändringarna som vi ser i samhället egentligen? Vi vet inte, det finns ingen som kan se slutet på det här nu men redan är katastrofen av historiska dimensioner, det är inget tvivel om. Bara medan vi sitter här nu så har just gått ut permitteringar och korttidsvarsel för tre stora företag i vår region. AB Volvo, Volvo Cars, Swedavia som rör närmare 50 000 anställda. Det ger ett litet mått av de här enorma dimensionerna som vi ser slag i slag komma nu både nationellt och internationellt. Det kan ju vara svårt att få grepp om allting som händer just nu. Som du säger, det kommer förändringar slag i slag här nu. Kan du beskriva lite övergripande, vad är det vi ser hända runt om i världen just nu? 
Ja, i stort sett allting präglas av det här coronaviruset och den pandemi som nu eh, lamslår både länder, samhällen och begränsar enskilda medborgares rörlighet. Eh, I många länder uppmanas de att stanna hemma så sent som bara under natten här så kom uppgifterna om att Kaliforniens guvernör, den största delstaten i USA har beordrat 40 000 människor att stanna hemma. Det visar ju lite grann eh, hur, vad som pågår. Vi ska komma ihåg också att de som är satta att leda våra nationer och vårt folk i kris, politikerna, inte heller de kan nu träffas. Nu träffas ledare och fattar exceptionella beslut som nästan inte är tänkbara annars i fredstid via videolänk. Nästa vecka ska det hållas ett... Eh, Toppmöte, ett EU-toppmöte som är oerhört viktigt, det kommer ske via videolänk. USAs president Donald Trump har meddelat att G7-mötet i juni i USA kommer att hållas via videolänk. På något sätt så, inte bara att gränser stängs, folk hålls inne, vi blir mer och mer instängda i våra egna länder och våra egna hem. Det finns ju vissa händelser i vår historia som vi blickar tillbaka på som världsförändrande. Att världen aldrig blev sig lik igen. Vi kan prata om Spanska sjukan, första världskrigets utbrott och slut, börskraschen i New York. Är det här en sån händelse för oss, för vår generation tror du? Jag är övertygad om det. Häromdagen höll Angela Merkel, den tyska förbundskansliet, sitt första tv-sända tal till nationen och i det sa hon det här är den största utmaningen vi står inför efter andra världskriget. Bara nu på morgonen så sa den franska presidenten Macron vi har bara sett början på krisen. Den har redan fått så enormt stora proportioner och konsekvenser så att det räcker att den fortsätter pågår en ganska kort tid för att sätta djupa avtryck i, i världen men sannolikt kommer den på ganska länge för idag har man inte kontroll över smittspridningen och så länge man inte har det så kan vi inte se vad som kommer ut på andra sidan. Mm. Hur tror du att det kommer se ut efter att vi är, när vi är förbi det här coronautbrottet? Alltså, om vi tittar på EU nu så har man stängt sina gränser, den fria rörligheten är begränsad, kraftigt begränsad. Finns det någonting som tyder på att det här kommer att bestå eller vad väntar oss efter det här? Jag är alldeles övertygad om att det här kommer att få väldigt stora och bestående konsekvenser på många olika områden. Både för hur vi tänker och vad vi tillåter att samhället gör. Vi har ju sett nu till exempel att man ett gott syfte inskränker på folks rörelse och mötesfrihet. Vi har också sett hur man använder övervakningssystem, appar, mobiltelefoner för att både försöka spåra och varna och till och med uppmana folk att gå i karantän som i Israel. Och där är ett ganska bra exempel just Israel eftersom där hade man nyligen sitt tredje val på ett år och man har ännu ingen ny regering. Det är den tillförordnade regeringschefen Netanyahu som vidtar de här drastiska åtgärderna. Många kritiserar honom för att nästan utnyttja krisen för sitt egen skull genom att införa de här nästan icke-demokratiska åtgärderna. Men sånt sker på många håll i världen nu, saker som vi inte kunde 
tänka oss. Idag har vi nyheter om till exempel att Spanien stänger alla sina hotell med alla de konsekvenserna det får. Denna turistmetropol stänger sina hotell. I Norge uppmanas nor- normen att inte uppsöka sina hytter och sommarställe. Bara en sån sak. Alltså det är inskränkningar på området som vi inte hade någon aning om tidigare. Och går vi bara ut i stan så ser vi butiker som är tomma eller stängda det är väldigt lite folk ute och rör sig man undrar, vad har de tagit vägen? I Sverige har vi ju i alla fall inte ännu sett samma smittutveckling som i Italien till exempel som är det hårdast drabbade landet just nu. Det kan ju för sig vara så att vi inte har hela bilden eftersom att provtagningen nu riktas in på riskgrupper och så vidare. Men i generellt sett, hur rustade är vi för en sån här situation i Sverige idag? Ingen var ju rustad för den här situationen som fick en sån snabbt förlopp från de första fallen den upptäcktes i Kina och sen spreds över världen och sen nu är det alltså då över 10 000 döda och över 250 000 bekräftat smittade. Sen är ju mörketalen gigantiska givetvis eftersom den här smittan kan ju yttra sig väldigt milt på många människor som inte ens vet då att de i normala förkylningstider och influensatider eh, faktiskt bär på den här smittan och är smittsamma. Därför så kan vi inte veta riktigt omfattningen och det är därför det är så viktigt att försöka stoppa smittspridningen. Men förutsättningarna för att göra det de var inte de alldeles bästa. Om vi bara tar Sverige till exempel så hade vi tidigare ett totalförsvar och beredskapslager som gjorde att försvaret kunde mobilisera upp till 50 fältsjukhus med kvalificerad vårdutrustning inklusive respiratorer. Vi hade beredskapslager som gjorde att vi inte var så känsliga för om vi skulle, livsmedelsförsörjning och varuförsörjning skulle stoppas under en viss tid. Vi klarade oss i månader. Det är därför just nu i dessa dagar folk vänder sig och politiker vänder sig mot Finland och frågar dem hur klarar ni er? För det visar sig att de avskaffar inte värnplikten, de avskaffar inte beredskapslagen, de har kvar dem och är nu bättre rustade än de flesta andra länder genom detta. Och min övertygelse är att de kommer också känna som en förebild för många andra länder. Sverige har ju beslutat att man bygger upp ett totalförsvar igen. Men det här tar många, många år. Men det här visar hur viktigt det är att även i goda tider när solen skiner och vi mår bra och inte är rädda för krig och katastrofer. Då måste vi ha en beredskap för det onämnbara. För detta vi upplever nu, det är det onämnbara för bara ett par månader sedan. Vi ska inte gå in så mycket på själva viruset och hur det smittan sprider sig och så vidare utan kanske hålla oss på en mer en helikopternivå i det här avsnittet. Och som avslutning tänkte jag fråga dig, hur påverkas politiken av detta? Vi ser att det är ett val i USA till exempel där Donald Trump kanske skakar lite grann nu. Vad ser vi för politiska följder av det här? Ja, i första hand så har det ju skapat en oerhört osäkerhet över vad som kommer att hända i världspolitiken och, och i andra länder och i relationerna mellan länder och kontinenter. Nästan eh, som en ironi, igår medlade EUs brexitförhandlade Michel Barnier att han är smittad av corona och är satt i karantän. Så hela den redan under press tryckta förhandlingen mellan Storbritannien och EU om det framtida förhållandet är nu försenad och det är ju väldigt osannolikt om det kommer kunna genomföras till årets slut. Mm. Då kan man ju tänka sig att den extrema situationen tillåter att man hittar nya lösningar men det vet vi inte. När det gäller valsituationen i USA så är det ju ganska troligt nu att demokraternas olika 
kampanjer och omröstningar kanske avslutas. Möjligen blir det då ett konvent senare som fastställer att Joe Biden blir presidentkandidat. Men vi vet ju faktiskt inte i dagsläget om det ens går att genomföra ett presidentval. Det är ju allting beroende av vad som kommer ske de närmaste månaderna och vilken utveckling det blir. Och så är det på varje område inom politiken. Coronaviruset har skapat en exceptionell situation och en exceptionell osäkerhet om allt vad gäller den politiska utvecklingen. Så att idag är det inte det bästa att försöka spå i någon kristallkula för det finns inget att spå. Vi får se hur det utvecklar sig helt enkelt och senaste nytt om coronavirusets utveckling det ser man på gp.se där vi kontinuerligt rapporterar senaste nytt i frågan. Tack så mycket Jan för att du kom hit och berättade om det Tack så mycket. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen nästa vecka.